0: Top hoch 3 mit Stefanie Brendle.
1: Er ist einer der erfolgreichsten Schweizer Unternehmer, ehemaligen Politiker, Sportler und der wahrscheinlich beliebteste Zürcher im Kanton Thurgau. <lacht> Peter Spuller. Herzlich willkommen!
0: <lacht> Schön, dass
1: du hier bist. Ich bin jetzt ein bisschen frech, wenn ich das sage, aber ich lehre mich aus dem Feister. Wenn man so hört, was du alles schon gemacht hast, was du auch heute noch machst, kann man schon sagen, du bist so ein Wundertüte.
0: <lacht> ja, gut, die Frage ist, wie man Wundertüte definiert. Aber ich habe immer gerne eine neue Herausforderung angenommen. Und es hat immer Spass gemacht, mit einem guten Team irgendetwas zu bewegen, etwas voranzutreiben oder ein oder zu lösen. Und dann gibt es halt äh, mehrere Aufgaben manchmal auch zur gleichen Zeit zu bewältigen.
1: All die verschiedenen Facetten schauen wir in den nächsten 26 Minuten ein bisschen an, <lacht> reden wir darüber. Und als erstes möchte ich noch etwas klären. Wenn man dich googelt, und ich recherchiert habe, habe ich gesehen, du bist in Sevilla, in Spanien, geboren.
0: Das ist richtig. Meine Eltern sind Schweizer, Auslandsschweizer. Mein Vater hat Koch gelernt, hat dann die erste grosse ich als Kochchef im Alfonso Tres in Sevilla antreten. im um 56, 75, äh, 55, 56. Meine mami ist dann nachgereist und zu Tunnel geheiratet. Und ich bin dann im 59 in Sevilla auf die Welt gekommen. Und leider geht es mit drei schon zurück in die Schweiz. Und darum kann ich leider nicht gut Spanisch oder gar gar nicht. <lacht>
1: Aber so irgendwie ein Stück Heimat ist vielleicht schon? Oder magst du dich gar nicht mehr daran
0: erinnern? Nein, nicht mehr. Also, zu meinem 60sten meine Frau Daniela so einen Film gemacht über Spanien und äh, über Sevilla. Und, äh, so die Orte, die auf Fotos abgegeben waren, sind noch mal in einem Film festgehalten. Und dann, ja. Also, also, aber äh, nein, eigentlich erinnern mag ich mich an nichts
1: für das, wo du ja am meisten bekannt bist, ist Stadler. Ich würde gerne das mal abklappern. Und einfach ganz grundsätzlich, du bist jetzt ja momentan nicht mehr nur, nur Verwaltungsratspräsident, sondern auch wieder der Chef von Stadler. Hast du das wieder übernommen, also eigentlich so die Doppelfunktion. Wie läuft es aktuell?
0: Ja gut, äh, es ist natürlich eine Herausforderung, die Pandemie, also das ist, tut jetzt alle irgendwie auf ein bisschen, wie sagt man, auf Ziel schlagen und wir sind mehr oder weniger durch die Pandemie-Diskussion und äh, die Herausforderung durchgekommen, aber wir haben natürlich auch unsere Probleme und äh, vor allem auch mit Lieferanten. Entweder haben sie in gewissen Ländern die Werke schliessen, müssen, wegen der Regierung, oder äh, sie sind in Konkurs gegangen, können nicht mehr liefern. Und wir haben eine Zeit lang bis zu äh, Züge irgendwo stehen, wo irgendein Teil fehlt oder äh, wo man nicht kann abnehmen kann. Und das Zweite, was mich sehr äh, beschäftigt hat, ist einfach die Reisebeschränkungen. Wir sind sehr international. Wir haben Werke von Russland bis Amerika. Und wenn natürlich in gewissen Ländern einfach die Grenze zu ist, dann können die Kunden nicht auf die Fahrzeuge. Wenn das nicht passiert, dann gibt es keine Abnahmen. Keine Abnahmen heißt keine Schlussrechnung, kein Cash und so weiter. Also, das waren schon äh, Herausforderungen. Gewesen. Und ich kann da nur dem ganzen Team danken. Also, sind haben sich alle extrem angestrengt und geschaut, dass wir das einigermaßen äh, über die Bühne bringen. Und bis jetzt ist es, würde ich sagen, so einigermaßen gegangen.
1: Und du hast eben das Doppelmandat aktuell. Wie sieht das vielleicht so ein bisschen in der Zukunftsplan aus? Eigentlich hast du ja gesagt, zuerst ich eben ein bisschen zurückgibst an da das Chefamt ab und bist Verwaltungsratspräsident. Was ist jetzt aber so ein in der Zukunftsplan? Es ist jetzt doch schon wieder ein Jahr, seit du das Doppel machst.
0: Ja gut, es hat leider Gottes mit ähm, meinem Nachfolger nicht so geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann habe ich auch halt kurzfristig zurück auf die Brücke müssen und stür wieder übernehmen. Und ich habe das auch gerne gemacht. Und ich fühle mich auch sehr verantwortlich für meine Mitarbeiter und für die Firma. Und dann muss man halt auch bereit sein, unter Umständen, dann halt die Zusatz so zu laufen, um zu drehen. Und das Ziel wäre eigentlich gewesen, mit 60, 61 einen Schritt zurückzutreten. Und ich habe ja... Seit dem ähm, 87 hatte ich praktisch immer das Doppelmandat also Verwaltungsratspräsident und äh, Group-CEO. Und von dem her gesehen ist es eigentlich nicht viel anders äh, als vorher. Und in zweieinhalb Jahren, als ich draussen war, war es halt äh, ja, äh, äh, ein Loch oder ein Gap. Ich glaube, das machen wir jetzt noch und jetzt schauen wir, dass wir möglichst rasch eine Lösung finden und dann kann ich dann nochmal zurücktreten.
1: <lacht> <lacht> nochmal zurücktreten, sagst du. Du bist jetzt ja 62, das heisst, demnächst wärst du offiziell pensioniert. Wie ist denn das bei Peter Spuhler? Denkst du wirklich als das komplette Zurücktreten auch vielleicht schon oder bist du einer, der es einfach nicht schafft, zum ganz aufhören zu arbeiten?
0: Nein, also ich kann mir nicht vorstellen, aufhören zu arbeiten. Also ich sage, ich habe andere Beteiligungen an Firmen, wie Rieter, Autoneum, Ebischmid. Wir haben dort einige Herausforderungen. Ich bin auch meistens in den Verwaltungsräten und äh, gebe dort Vollgas. Und von dem her sehe, sehe ich nicht, dass ich äh, von heute auf morgen jetzt einfach äh, auf Null runterfahre. Und ich glaube, auch die Erfahrung, die ich in den letzten 34 Jahren jetzt, äh, als Unternehmer und als Investor und Verwaltungsrat da können wir ähm, aneignen, das auch weitergeht an die nächste Generation und äh, schauen, dass wir weiterhin äh, junge Talente fördern können, dass wir auch zukünftig Unternehm das Unternehmertum äh, können halten in der Schweiz halten können. Von dem her denke ich, sicher mal bis 70 wird ich weiterhin so auf Mandatsbasis irgendetwas machen. Also, aufhören, nein.
1: <lacht> Von der Pensionierung oder eben nicht die Pensionierung, dorthin, wo alles so angefangen hat, ich habe gesagt, seit dem 87, du bist ja in dem Sinn in der Familie, wo die Stadler gehört hat, damals eingekiraten, hast du dann noch das in dem Sinn dann bald übernommen, kann man da vielleicht sagen, es ist ja damals eine ganz kleine Firma gewesen, hat 18 Mitarbeiter gehabt, heute sind es 13'000, ist es Einfach so ein bisschen, kann man sagen, hast Glücklich Schicksal, es Gespüri. was würdest du sagen?
0: Ja gut, es ist eigentlich nicht mit der Familie gsi. Es ist äh, der Ernst Stadler, der gestorben ist. Ist das eigentlich zur Familie aus? Die sind dann auszahlt worden. Aber äh, die zweite Frau von Ernst Stadler hat kein Kind und darum ist das immer irgendwo ein, äh, einen Link zur Familie und es äh, die Firma damals niemand wollen übernehmen. Und Sie haben dann immer gestürmt. Ich sehe doch mal kommen und das anschauen. Und, äh, ich habe natürlich nach dem Studium das Gefühl ich müsse in die grosse, weite Welt raus. Und bin dann im Bus mit 18 Mitarbeitern. und äh, ich hatte natürlich von, meinem, von, der, von familiären Umfeld her nicht einen Vater, der mir eine Firma kaufen konnte. Und ich komme aus einem relativ bescheidenen Verhältnis. Und, Darum habe ich dann schon gedacht, das könnte Chancen sein und dank der Thurgauer Kantonalbank, wo dann einen Krediten einen Kredit über, ich weiß nicht mehr genau, knapp 5 Millionen gegeben hat, habe ich dann die Firma können kaufen können und so bin ich dann eigentlich Unternehmer geworden. Und ja, also es ist eigentlich eine gute Sache gewesen. und ich hoffe, dass eben möglichst viele Jungen auch wieder den Weg gehen. und äh, dass auch die Banken bereit sind, halt äh, so umgedeckte Darlehen zu geben, dass eben jemand, der halt nicht aus einer reichen Familie kommt, auch die Chance hat, Unternehmer zu werden. Und, äh, das ist so das, was man jetzt aus meiner Generation der nächsten Generation auf den Weg geben
1: Du warst ja schon wirtschaftlich interessiert, du hast ja dich eigentlich studiert, aber mehr im Bankenwesen und das ist kein Thema gewesen, so
0: wie gesagt, das hat sie nicht, nicht so. <lacht> ja gut. Äh, bei dich. Damals ist natürlich Banken und äh, Finanzplatz und das ist, äh, das, wie sagt man, super, super, super Dings gewesen und ich habe dann in St. Gallen ähm, im Vertiefungsfach Bankwesen studiert und habe dann äh, auch auf der damaligen SbG geschafft, ähm, auch noch während dem Studium und habe dann aber müssen feststellen, dass das eigentlich nicht so meine Welt ist. Nicht, weil ich etwas gegen Banken oder gegen den Finanzplatz habe, im Gegenteil. Aber es war mir einfach zu abstrakt. Ich gern gerne de halt Maschinen irgendein Produkt, das nachhaltig ist, wo langfristig, äh, wo man kann sehen kann, wo man kann anlangen kann, wo man vielleicht sogar jetzt in meinem Fall damit umfahren. kann. Und ich glaube, das ist spannend, und, äh, so etwas aufzubauen. Und darum bin ich dann ausgeschieden und habe eben den Versuch gewagt. im Bussnang bin ich dann zwar später wieder als Verwaltungsrat bei der UBS gelandet, ähm, vier Jahre, fünf Jahre, und der erste Teil von der ganzen Finanzkrise miterlebt. Das war auch sehr eindrücklich und hat Spuren hinterlassen.
1: Du bist, kann man aber glaub, schon auch sagen, das ist so etwas, was die Leute über sagen, immer noch der, der Büzer bleiben, der bodenständige Büzer. Findest du, ja, das stimmt? Oder was sagst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, ich bin immer noch so, wie ich damals war. Also ich, ich hoffe es zumindest, dass müssen die andere beurteilen, die nicht verloren. Also ich glaube, es ist auch wichtig, ich höre auch das, das Wort «Büezer» nicht gerne. Also ich finde, das ist so ein fast abwertend. Also wir sind Mitarbeiter, wir sind das Team, wir sind ähm, alle, äh, wie sagt man, auf gleicher Stufe. Jeder muss seinen Job machen, er muss seine Verantwortung übernehmen. Und da gibt es auch nicht irgendeine Hierarchie oder ein hierarchisches Denken. Und Von dem her gesehen, ja, also ich versuche es zumindest und ich hoffe, ich werde es wahrgenommen. Aber das müssen andere beurteilen.
1: Gehen wir mal über zu einer weiteren Karrierelaufbahn von dir. Die Politik. Du bist ja Jahr jahrelang, jahrzehntelang in der SVP, also für die SVP tätig gewesen als Politiker. Wie bist du überhaupt in der Politik gelandet? Wie hat das
0: angefangen? Ja gut, ich bin immer ein politischer Mensch gewesen. Ich habe mich immer für die Politik äh, interessiert und äh, als Unternehmer natürlich dann noch mehr. Und ich habe dann einfach auch festgestellt, so also in den 90er Jahren, dass wir halt äh, wirklich eine ganz miserable Finanz- und Wirtschaftspolitik gemacht haben. Wir haben die Schulden hochgefahren, etwa in zehn Jahren, fast verdoppelt, und haben äh, die rote Laterne von diesen entwickelten Staaten, also OECD-Staaten, gefasst, etwa zehn Jahre lang das kleinste Wirtschaftswachstum gehabt. Und so bin ich dann eigentlich immer mehr in die Politik hineingerutscht. EWR ist auch noch so ein Stichwort gewesen. Ich bin einer der wenigen in meinem Freundeskreis, der dort dann immer Nein gesagt hat. Und bin dann eigentlich angefragt von Hans Ullmann und von Rolf Eberle, ob ich es mir vorstellen könnte, im 1999 auf die Nationalratsliste. Und ich habe mir das überlegt und Ja gesagt. Und bin im ersten Anlauf eigentlich als Quereinsteiger gewählt worden mit dem besten Resultat, das es jemals gegeben hat im Thurgau. und So hat es dann angefangen. Und ich habe es sehr genossen und äh, es hat wirklich Spaß gemacht. Ich bin dann nach 13 Jahren zurückgetreten, und zwar weil wir im November 2011 äh, die erste große Währungsverwerfung hatten, wo der Franken von 1,55 1,60 auf ein Franken, 1 Euro runtergekehrt ist. Die Nationalbank hat ja dann dort die Untergrenze bei 1,20 12, äh, gezogen. Und das war dann eigentlich der Grund, dass ich gesagt habe, jetzt, jetzt kann ich nicht mehr und äh, ich muss ein Zeichen setzen gegenüber den Mitarbeitern und Kunden. Und bin dann äh, nach der vierten Wahl nach einem Jahr, Ende 12, zurückgetreten, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kann jetzt nicht meine politischen Ambitionen anspringen in Bern und die Mannschaft im Stich lassen. Ja, es war schade. Wir sind dann relativ gut durch die Krise durchgekommen. Eigentlich überraschend gut. Und ich hatte dann auch noch mal die Chance, vielleicht das Ständerat zurückzugehen. Aber ich glaube, es ist jetzt gut. Und die 13 Jahre haben Spass gemacht. Und ich habe es sehr genossen und viel gelernt und viel gesehen. Und von dem her war es eine schöne Zeit.
1: Aber du hast wirklich eine steile Karriere als Politiker. Es ist eigentlich von null auf hundert mehr oder weniger. Und dann hat man dich ja auch noch als möglichen neuen Bundesrat ja. gehandelt. Ich glaube, bis heute hast du den Ruf für ja noch ein Spitzel. Wenn du sagst, es ist eine schöne Zeit aber es ist gut gewesen, es ist vorbei. Ist es wirklich vorbei? Oder ist da gleich noch so etwas, das dich vielleicht ein bisschen kitzelt?
0: Nein, es hat mich natürlich immer geahnt, dass bei jeder Vakanz bin ich wieder irgendwo genannt worden als möglicher Bundesratskandidat, obwohl ich das nie wählen und nie angestrebt habe, weil ich glaube, ich bin Unternehmer und das, das, äh, ich kann Unternehmerblut. Und in einem Gremium mit äh, sechs anderen zu sein, wo man dann in Mehrheitsentscheid nach vertreten muss vertreten, wo man dann halt vielleicht nicht dahinter kann. Ich glaube, das ist nicht, äh, das ist nicht meine Welt. Und, äh, der Nationalrat ist super, gewesen. auch dort findet der politische Einfight statt und die Debatten und so, das hat wirklich Spass gemacht. Und ich hatte das grosse Glück, gehabt, dass ich 13 Jahre lang ich konnte in der Wirtschaftskommission sein, also ich bin von Anfang an dort hineingekommen, bin dann als Sprecher gewesen und am Schluss noch vize Und ja, gute Zeit gewesen. Und ja, also ist vorbei, <lacht> um die Frage noch <lacht> definitiv beantworten.
1: <lacht> Wie ist denn auch vielleicht, Es ist jetzt doch dann schon bald zehn Jahre her, in dem Sinne, dass du da zurückgeraten bist, Politik heute, findest du überhaupt noch Sagt ihr zu oder viele sagen ja auch mittlerweile, Politik ist nicht mehr, also es hat sich stark verändert in der Schweiz, haben Mühe damit. Wie siehst du das?
0: Ja, das höre ich auch. Also, ich glaube auch, es ist verbissener geworden. Es ist noch mehr nur Parteipolitik. Ich meine, wir sind ja gewählt vom Volk, um das Land voranzubringen und für das Beste rauszuholen für das Land, für die Bevölkerung. Und es ist natürlich schon zu meiner Zeit, äh, ist Parteipolitik immer wichtiger geworden, statt dass man Lösungen fürs Land gesucht hat. Das gehört dazu. Das muss man auch akzeptieren können. Und vor den Wahlen erst recht, dann geht es halt einmal bum, bum, bum. Aber wenn es nur noch bum 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 ist, dann ist es einfach schade. Und ich glaube, da tut man sich schon ein bisschen die falsche Richtung äh, ent entwickeln. Und ich glaube, wir sollten wieder auf den Punkt zurückkommen, wo man halt bei allem Parteigeblänken und äh, Wahlerfolgen, anstrebt, eben auch dass wohl das Wohl des Landes nicht zum Auge äh, dürfe, äh, aus verlieren. Entschuldigung. <lacht> wir
1: machen noch mal einen Schritt in die nächste Karrierelaufbahn, die du hast. Sportler. Oh, Sp ich habe ja ehrlich gesagt, dass du nicht gewusst, dass, das dir, also dass du wirklich mal so als junger Mann als eine Sportlerkarriere so Sportler gehabt
0: hast. Sagt man es nicht mehr. <lacht>
1: das wollte <die> ich nicht sagen. <lacht>
0: Ja, also ich war ich bin ein äh, durchschnittlicher Hockeyspieler gewesen und ich weiß, der de, de Ulf Oggi, der Altbundesrat, hat mal gesagt, je älter das man wird, desto besser ist man gewesen. Also wenn ich zehn Jahre da kommen, bin ich vielleicht Nationalspieler gsi. <lacht> Nein, es hat, es hat mich sehr geprägt, -Okay. es ist äh, ein schneller, ein harter Sport, es ist auch äh, intellektuell sehr anspruchsvoll, weil äh, jede Linie spielt ein anderes System, andere Auslösungen, auch in dem Spiel wechselt man, mit tut Linie auf Linie coachen, also man muss da bei der Sache sein. Und ähm, auch der, der Teamgedanke, der mich sicher prägt, hat, auch als Unternehmer, äh, nur miteinander kann man Erfolg haben und äh, ein Einzelmaske fällt halt ab, das ist sicher prägend sie Und das andere, das mich prägt, hat, ist sicher äh, das Militär Das hört man heute auch nicht mehr gerne, ich war am Schluss Kommandant einer Gebirgsgrenadierkompanie. Auch dort ist immer das Team im Vordergrund gestanden. Einen allein keine Chancen. Wir laden keinen zurück. Wir nehmen alle mit. Ich glaube, da haben wir auch einen Fehler gemacht, dass wir das Militär so runtergefahren haben. Ein junger Jahr konnte eine Offizierkarriere machen und mit total unterschiedliche Charakteren aus völlig anderen Berufen und sozialen Umfällen müssen diese Formen als ein Team und mit dem Team Erfolg haben, das war schon wie im Eishockey eigentlich. Und ja habe ich dann leider aufgehört, also der Müse wegen dem die Studium. Ich habe noch alle Trainerdiplom gemacht, noch ein bisschen, ähm, als Jugendtrainer so, bei den kleineren mitgeholfen und so. Oh. Und dann bin ich ja, ähm, als Funktionär habe ich dann weitergemacht und äh, die Fusion äh, von GC und ZSC, das war eigentlich meine Idee gewesen und bin jetzt bald, ich weiß nicht, 25 oder 30 Jahre, äh, Im Verwaltungsrat ZSC Lions, wo wir jetzt das neue Stadion bauen in, in Zürich. Und äh, jetzt hoffen wir natürlich in den Playoffs, dass wir weiterkommen. Ja, das ist ja so ein bisschen Seis okay
1: Du hast gerade so einen grossen Rundumschlag gemacht. Ich stehe <lacht> noch irgendwo dazwischen ähm, Ist okay. Du hast, also bist du da eigentlich, ich, wo du angefangen hast? Hast du vorher so vielleicht noch die klassische Yugi oder Fußball oder ist es immer einfach nur das Isoké gsi?
0: Ja gut, mein Vater ist dann Kochchef gsi im Dolce Grand Hotel, und wir haben dort äh, in Hottingen gewohnt und äh, oben ist natürlich der Dolce Isfeld gsi und äh, ich bin sicher mit drei, vier in der Tag angefangen Schlittschuh fahren und irgendwann dann ein Knebel in und anfangen zu knebeln. und so kommst du zum Eishockey. Und nein, ich, ich habe auch recht intensiv noch Handball gespielt, also auch bei GC. Ähm, ich war fast größere Talent im Handball, aber Hockey ist halt, wenn man in ein Stadion reinkommt mit den Zuschauern, ist natürlich eine andere Atmosphäre als Handball und von dem her gesehen, habe ich dann, ich weiss auch nicht mehr mit 15, 16 ich aufgehört Handball zu spielen. Aber ich habe Tennis gespielt, Squash gespielt, also ich habe sehr breit wir habe Sport betrieben und auch viel Ausdauer gemacht. Also, ja.
1: Du sagst, also hast also vorher gesagt, eben, e ist auch ein Sport, wo man auch studieren muss, wo man schlau spielen muss, oder? Auch mit den, mit den Linien. Was bist du für ein Spieler gewesen? Eben, wenn du sagst, bei diesen ganz vielen verschiedenen Sportarten sind ja auch alle Sportarten, wo man mitdenken muss, wo man auch, wo man ein, muss, ein schlauer schlau spielen muss. Bist du wirklich so der Denker auf dem Spielfeld? Oder eher voll der Leader? Oder der Raudi? Oder?
0: Also intellektuell hat es nicht gemangelt, aber äh, ich bin dort an mich eingesetzt worden, wo es ein bisschen bumm-bumm machen musste. Entweder bin ich ein linker Verteidiger gewesen, oder rechter Stürmer. Es war immer so ein bisschen dort, dort wo es auch die physische Präsenz braucht hat. Ich war austrainiert, immer so 5, 96 Kilo gsi. Und aber meistens Käpt'n in der Mannschaft, aber schon der, wo, wo, also nicht die grosse viele Grandtechniken, sondern eher der Arbeiter auf mich.
1: <lacht> Und du hast gerade selber ja noch das Militär angesprochen vorher. Kommt, wenn wir noch da her. Ich habe gelesen, eben, du hast jetzt auch ein bisschen Karriere hergelegt, dass es noch eine witzige Geschichte gibt, wo du mal äh, deine Gruppe noch einmal zu Hergeführt, hast du auf einem Marsch und dann sind <lacht> dann, ich, die komplett in gelaufen? Oder <lacht> ist das das genau Ja, ich
0: bin ja als Stadtzürcher von der <lacht> gipgrenn 37 ist 36 zu so den Bündner umgeteilt worden und habe dann die Oberländer gekriegt, Oberländerzug. Und die haben so die ersten drei Tage nur Romansch geschnurrt. Ich habe kein Wort verstanden. Und dann Drei Tage habe ich sie dann gehabt und habe ich immer gesagt, hey, ihr lacht das ganze Regiment über euch und äh, jetzt ist beste Zug und dann sind wir dann marschiert und äh, bei den grossen Manövern bin ich mal etwa, also wir haben 42 Kilo Kampfpackung plus 7 Kilo Gewehr, also 50 Kilo. Und so also zwischen morgen um 2 und morgen um 5 Uhr bin ich irgendwie mit dem Zug 180 Grad in die falsche Richtung gelaufen. Da war die Stimmung ziemlich am Arsch, gewesen, auf Deutsch gesagt. Aber mit den Bündner war es wirklich lässig, gewesen. auch was Zürcher. Also, wenn man es dann mal kann und äh, die marschieren. Und also mit denen wäre ich also alles guter. Das war super. Gewesen.
1: Wie <lacht> war die Stimmung nachher? Sie hat sich dann schnell ja, wieder geflogen, ja, und dann man sie. halt
0: irgendeine Flasche Schnaps oder <lacht> etwas organisieren. Und dann ist die Welt schnell wieder geworden. Aber sie hat schon ziemlich geflogen <lacht> Aber
1: das Militär eben, dass du so eine Karriere gemacht hast, ist das auch etwas gewesen, wo du von Anfang an... Eben, weil du bist so ein Ehrgeiziger, hast du gewusst, ich wollte wirklich, wenn ich das Militär machen kann, auch etwas erreichen? Oder ist das so ein bisschen etwas gewesen, wo einfach nur nach an nachkommen ist?
0: Nein, ich habe schon gedacht, also wenn ich meine RS mache, dann will ich in einer Einheit, wo auch etwas los ist, wo du etwas profitierst. Und ich bin eigentlich und bin ich falsch im Grenadier habe Dann habe ich von mir so gesehen, -Okay müssen und bin dann Zisone gelandet bei der Grenadier, also bei der grünen Grenadier Und das war super und und bin dann Offizier geworden und am Schluss Kadi das ist eine gute Zeit und ich glaube auch, man darf das nicht unterschätzen, die sozialpolitischen Klammern vom Militär. Eben also, ich wäre ja nie mit diesen Bündnern aus dem Oberland irgendwo auf Skitouren oder hat irgendwo in einem Kuhstall übernachtet. Und das dürfen man nicht äh, unterschätzen. Oder? Auch der Zusammenhalt vom Land war halt schon auch das Militär ein wichtiger Faktor. Gewesen. Neben dem, dass man in jungen Jahren einfach gelernt hat, wie kommt man als ähm, als Führer rübern und äh, was mag es leiden und so weiter. eben Nicht in die falsche Richtung laufen, das war auch <lacht> eine Lehre. sie
1: Zeit rennt uns ein bisschen davon. Ich möchte darum noch ganz kurz ein Richtung Karriere Richtung Karrierefamilie gehen. Und zwar, ähm, du bist ja zum zweiten Mal verheiratet und deine Frau ist auch Unternehmerin. Wie ist das so? Ähm, ich glaub, sie hat eher die, die Hosen an, oder? Unter euch zwei.
0: Ja, also sie ist eine sehr starke Frau und eine gute Unternehmerin. Und da gibt es dann schon einmal eine, eine Diskussion. <lacht> Gehen wir jetzt links oder rechts rum, wo wir wieder beim Marschieren werden. Aber äh, nein, wir haben es auch sehr gut. Und ich bin jetzt zwischenzeitlich auch wieder, äh, was ist es, 16. Jahr wieder geheiratet. Und tolle Kinder, also eigentlich Familie super. Und eben, Daniela, zwei Baugeschäfte, die sie... Den Eltern abkauft hat, sie hat das abkauft und äh, hat da sehr einen guten Wertegang angekreidt. Und äh, als Frau in der Baubranche ist es auch nicht immer einfach und setzt sich da aber wirklich durch und macht das sehr gut.
1: Und du hast ja vorhin gesagt, also du hast ja drei Kinder, mhm. zwei aus erster Ehe und jetzt äh, noch mhm. die zwölfjährige jüngste. Was hast du auch so zu deinen Kindern aus der ersten vier Beziehung? Ich glaube, du hast gesagt, der Eltern ist auch bei Stadler involviert? Und wohnt
0: und wohnt jetzt bei uns im Nachbarhaus. Also sehr eine enge Beziehung. Also, wir treffen da uns verschwöchentlich. und äh, der Elter so mit der Freundin aus also dem Nebenhaus, wo früher meine Eltern drin gewohnt haben. Und das ist sehr gut. Zusammen Ferien, zusammen alles. Also tip Top und auch mit, mit der Daniela geht das sehr vorragend. Das ist schon wichtig, also dass man daheim eine gute, stabile Situation hat und dass das gut läuft und das freut einen natürlich. In diesem Fall, der Sohn, möglich
1: ein neues Stadlerschiff?
0: Ja, das weiß ich nicht. Nicht jetzt so die Welt rausschreien. Ich bin ja nicht der Vater, der das Gefühl hat, dass Kind unbedingt das Gleiche machen wie der Vater. Also ich glaube, was man als Eltern der Kind mit auf den Weg geben ist eine gute Ausbildung und äh, halt ein gewisses soziales Verhalten und einen gewissen Anstand. Auch. Aber nachher müssen sie den Weg selber gehen. Man also so, kann das Ross an die Tränke führen, muss es selber, oder? selber. Ich glaube, das ist auch der Weg, den er muss gehen muss. Das macht er im Moment sehr gut. und führt jetzt einen Teil von der Produktion in St. Margrethe im Neuen Werk. Hat etwa, knapp 200 Mitarbeiter unter sich. Und jetzt schauen wir mal. Und ich wollte da auch nicht drei funken und drei Schnurren auf Deutsch sein, sondern er muss sich durchsetzen und er muss also die Akzeptanz erarbeiten. Und da macht es, glaube ich, recht gut. Ja.
1: Wir sind am Ende von 26 Minuten. Leider so.
0: schon.
1: <lacht> Danke dir vielmals, Peter Spuhler. Du warst im Top
0: Hoch 3 ich kann es danken und es hat Spass gemacht mit dir, Steffi. Danke.
1: <lacht> und danke auch euch, liebe Leute, fürs Einschalten. Top hoch 3 geht es dann in einer Woche wieder. Macht's gut!